0: Sagrada Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Estamos aqui para mais um bate-papo com uma convidada, a professora Raquel Tiberi Professora Raquel, ela é graduada em História pela Universidade Federal de Berlândia, na qual ela está fazendo agora mestrado em Filosofia. Ela tem experiência como tradutora, gestora cultural, assessora parlamentar, além da sua militância política e outras atividades profissionais que ela desenvolve. Bem-vinda, Raquel, e obrigado pelo aceite do convite. Feminismo. O professor Daniel Plácido entrevista a professora Raquel Tiberi Espir.
1: Oi, Daniel, boa noite. Obrigada pelo convite. E vamos lá fazer esse bate-papo, né? Espero que seja produtivo e que eu possa contribuir aqui com
0: algo. Ok, não, com certeza. Raquel, queria te começar com uma pergunta de praxe. É, fala para nós um pouco da sua trajetória mais acadêmica, os temas que você se interessou em pesquisar ou ainda pesquisa. Faz um resumo para nós dessa parte mais acadêmica mesmo, por favor.
1: Então, é, quando você me perguntou, né, antes, quando a gente conversou, é, eu já transitei por tantas áreas e eu acho isso bacana porque isso mostra que a gente está em movimento, né, que a larva está virando borboleta, que a gente vai alçando novos voos e que a gente nunca está no lugar estagnado, como o capitalismo quer que a gente esteja, né? sempre faça a mesma coisa, sempre esteja no mesmo lugar. E, e eu transitei realmente por muitas áreas. Eu já trabalhei como fotógrafa, me formei em fotojornalismo, quando, né? assim, na época do, do, do ensino médio, em, fiz, fui trabalhar como fotojornalista, trabalhei em alguns jornais, é, depois eu estudei história, eu sempre gostei muito é, dessa área, né, das ciências humanas, das humanidades, e, e me formei em história, como você disse, na UFO, e, e pesquisava na linha de história política, né? eu, eu era parte de um, do núcleo de estudos políticos de história nessa, nessa parte, da linha do imaginário também e eu desenvolvi uma pesquisa nessa área e, e usando como documentos as fotografias do Henri Cartier Bresson, o Bresson que é um fotógrafo francês que retratou pós-guerra na Europa, que foi um dos primeiros fotojornalistas, né, fundador da agência Magno, então eu usei como documentos históricos as imagens dele e foi um trabalho bem bacana. Mas depois eu transitei por outras esferas. Assim, eu fiz um mestrado na Espanha em linguística aplicada na área de espanhol e gestão de centros culturais hispânicos. E trabalhei muito tempo também como professora de línguas, de espanhol, tradutora. Né? Fiz uma especialização em relações internacionais na UNB, na Universidade de Brasília. E, e hoje, assim, já há, um, há alguns anos. Eu estudo feminismos, desde que eu morei na Argélia, trabalhei na Argélia como professora de espanhol e colaboradora cultural do Instituto Cervantes. E lá eu senti muito na pele o machismo, essa diferença de gênero. Isso foi em 2009. E desde então que eu comecei a, a me interessar cada vez mais pelos estudos feministas. Hoje eu moro em Uberlândia, atualmente, e trabalho em alguns cursos como professora de História da Arte, Filosofia, Filosofia da Fotografia. né? É, são projetos pelo pela antiga Lei Rouanet, que hoje é a Lei de Incentivo à Cultura, então, ultimamente está um pouco parado né? por causa do nosso desgoverno, que a primeira coisa que fez foi fechar o Ministério da Cultura. A gente sabe que que a arte, a cultura ameaça, né? porque transforma porque faz a gente pensar. Então, assim como Hitler, a primeira coisa que fez foi fechar a Bauhaus. Bolsonaro fechou o MinC, o Ministério da Cultura, que a gente não tem mais e foi sendo cada vez mais sucateado. E, enfim, então eu estudo, eu estou no núcleo de estudos de gênero da Universidade Federal de Uberlândia e desde 2019, se não me engano e comecei a fazer um mestrado em filosofia porque desde 2000, 2015 eu também me interessei por uma pensadora estadunidense cujo nome é Mary Baker Edge. é uma pensadora de da região de Boston de Massachusetts nos Estados Unidos da Nova Inglaterra na verdade ela é de New Hampshire e depois ela vai nela né, vive naquela re, região que era é um dos lugares mais que era um lugar mais intelectualizado, diferente do Sul, que ainda era escravocrata, e ela foi uma militante pelos direitos humanos e pelos direitos das mulheres, sofreu violência de gênero, e eu conheci o trabalho dela em 2015, fui procurar estudar mais sobre isso, fui a Cuba, porque existia um curso ali, eu soube que existia uma classe, né, que eles chamam de classe é, a classe esqueci agora o nome, é, primária, classe primária, que você faz a formação naquele estudo da, dessa pensadora. Então, foram 15 dias. Depois fui a Boston também, conheci os lugares por onde ela passou, os movimentos que ela fundou, a faculdade de metafísica que ela fundou e Então, eu tenho me interessado por esses temas e, finalmente, resolvi fazer esse novo mestrado na UFO, porque eu pensei que era uma área totalmente nova para mim, então não cabia, nesse momento, tentar uma convalidação de diploma, que o meu, meu diploma, foi como foi na Espanha, né, eu teria que passar por esse processo e entrar no, no doutorado diretamente, porque eu queria fazer uma pesquisa mais aprofundada. E e estou estudando isso nesse momento. né? Tanto a vida de Mary Baker Eddy, o pensamento filosófico dela, que que é uma linha tênue entre filosofia, religião e ciência também, porque ela traz um cristianismo científico, é o que ela diz que é o cristianismo primitivo, e que esse cristianismo primitivo era científico. Se a gente perceber a forma como Jesus ensinou, ela entende que as curas não eram milagres, eram realmente formas de pensar diferente que curavam. Isso me chamava muito a atenção. E uma mulher, né, onde as mulheres eram, hoje ainda somos, mas no século XIX, muito mais impedidas de falar em público, né, um momento onde a gente nem podia ter propriedade, títulos, a gente pertencia ao marido... Não está muito diferente do que querem fazer hoje em dia, não, né? Saiu, não sei se você tem visto recentemente esse debate que o SUS pede que o marido autorize, é, o, se a mulher quer colocar um DIL, precisa da autorização do marido, então tem muita coisa ainda para a gente conquistar.
0: Vai, vai colocar nele também o DIL ou não? É. não é.
1: Então <risos> é isso, né? Nossos corpos pertencem ao mundo masculino. Então, ultimamente, eu, o que eu tenho feito é isso, pesquisar em filosofia e em feminismos, e, e tenho me aproximado cada vez mais desses estudos filosóficos, que foi onde nós nos conhecemos, né? você, meu caro filósofo.
0: Ah, legal, Raquel. É, dá para ver aqui só nessa sua primeira resposta que você tem uma, uma experiência muito ampla, foi para muitos lugares, e tem muitos interesses, né? um negócio bastante versátil, rico. né? Queria perguntar agora um pouco, é, direcionando já a conversa, a parte de militância. Resume para nós, a Raquel, militante, um pouco da sua experiência. O que você quiser falar, às vezes tem certas experiências que a gente nem gosta de lembrar muito. Eu tive algumas que eu não gosto de lembrar. Uhum. Mas é, o que você quiser contar para nós, a gente agradece.
1: Uhum. sim então como eu te disse eu gosto muito desse movimento da gente conhecer coisas novas né da gente sair dos lugares onde nos são colocados no primeiro momento e, e, e pensar pensar fora da caixa viver novas possibilidades novos devires, né como eu tenho lido muito deleuze guattari são filósofos que tem, que me tocam muito a Sueli nikk que é uma pessoa maravilhosa, eu fiz uma live com ela no ano passado, e é uma filósofa e psicanalista aí de São Paulo, professora da PUC, que é uma pessoa que realmente tem me inspirado e, e a pensar novos lugares é, para a gente poder vencer na vida privada, né? poder respirar nesse momento de fascismo que a gente está vivendo. Então, a militância veio um pouco nesse sentido. Eu comecei a militar, eu, eu sempre fui de esquerda, é, sempre te disse que na faculdade, né? quando eu fui estudante de história, eu estudava política, mas eu não tinha, eu tinha um ativismo, mas não uma militância partidária ativa. E, enfim, desde 2019, com, com a frustração que a gente teve, que eu acho que a maior parte das pessoas, pelo menos quem é minimamente inteligente, jamais imaginou que a gente fosse chegar onde chegou, né? Então eu senti que eu precisava construir é, na macropolítica também, não apenas na micropolítica, ainda que eu pense que elas não caminham de formas separadas. E eu venho atuando, né, é, especialmente nos movimentos feministas, atualmente eu sou presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, em Uberlândia, que é, a gente atua construindo políticas públicas, pensando políticas públicas para apresentar para o município e que essas políticas sejam aplicadas, sejam, se transformem em projetos de leis, e em leis efetivas e eficazes para mulheres. Então, desde a inclusão de gênero no plano municipal de educação, que a gente não tem em Uberlândia, não se pode falar em gênero aqui, é, é, entende? é como se a gente estivesse falando assim do demônio, é uma coisa muito ruim, muito errada. Né? E... E e, e desde violência doméstica. Então, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres trabalha por comissões e comissões que estudam o que que a gente já tem no município, fiscaliza esses aparelhos, esses instrumentos de tanto de enfrentamento à violência doméstica, de enfrentamento à violência de gênero, que vai desde a área da saúde, por exemplo, essa questão do DIU que eu te falei, a violência no parto, por exemplo, que é um tipo de violência de gênero. todas as violências que a gente sofre sobre os nossos corpos, o não direito, a criminalização do aborto, mesmo em casos previstos por lei, há uma perseguição hoje em dia disso, sendo que já é um direito né, que a gente tem nos casos de violência sexual, de má formação do feto e tudo isso, o aborto é previsto por lei, mas mesmo assim é uma criminalização. Então, a gente atua... Nessa área, tanto na saúde da mulher, na educação, na na questão da segurança pública, no emprego, renda, porque as mulheres pobres, negras, são sempre as que mais sofrem. Existe também a questão do feminismo interseccional. né? O conselho justamente não é da mulher, é das mulheres, porque as mulheres são muitas, são múltiplas. A gente não pode falar em uma única identidade feminina, isso não existe. As opressões que a gente sofre, elas, elas se acumulam. E, muitas vezes, quem sofre mais, muitas vezes, não sempre, né, quem sofre mais é quem está num cruzamento. né, Quem quem sofre racismo, machismo, gordofobia, diferença de classe social ou intelectual. Então, essas opressões se acumulam. Então, a gente fala, quando a gente pensa nos feminismos, são muitos feminismos, né, não é o único, justamente por isso. enfim, não sei se eu falei demais, se eu me perdi aqui, se eu saí fora da pergunta, nem lembro mais o que você me perguntou, a da militância, né? Então, sim, é é no Conselho, eu também atuo na ONG SOS Mulher e Família, mas isso é mais uma parte de ativismo, trabalho pelo social, a ONG foi fundada em 1997, aqui em Uberlândia, é um trabalho pioneiro, quando nem existia a Lei Maria da Penha ainda, a Lei Maria da Penha de 2006, esse ano, ontem, né, a lei completou é, 15 anos, 15 anos de existência, é uma legislação pioneira, é a terceira melhor legislação do mundo em direitos das mulheres, em proteção à violência doméstica. É uma lei bem completa, mas a gente ainda tem muito que conquistar, em muitos aspectos, né? em mostrar para a sociedade o que, que é isso, como prevenir essa violência. A nossa lei ela só está atrás da Espanha e do Chile, que tem leis avançadas em proteção da mulher, e, e é isso, então atuo no conselho, na ONG, na militância partidária também, atuava até recentemente no diretório municipal do PT, e tentei construir ali a secretaria de mulheres, mas como eu acredito muito no trabalho de uma vereadora aqui da cidade, que é do PDT, eu estou ajudando ela a construir é, e, e assim, eu sei que existem as diferenças nacionais e tudo, mas aqui em Ubernard a gente tem construído um movimento muito forte de mulheres, né, nesses, nesses partidos, então eu tenho pensado a nível local em como construir para a gente transformar no nacional, então tem dado essa formação, estou começando agora, assim, a dar essa formação lá nesse, nesse movimento partidário também de feminismos, Mas atuo em diferentes, em qualquer partido que seja de esquerda, que a gente possa construir uma frente, não uma frente qualquer, né, como alguns querem fazer, porque quando a gente quer fazer tudo, acaba não fazendo nada e construindo um um lugar que vai mais para o liberalismo, para a direita e não sei para onde que vai. Então, construir realmente um feminismo de resistência, de classe interseccional, pensando todas as multiplicidades das diferenças de gênero que a gente vive, as múltiplas opressões, porque nosso nosso mundo, nossa sociedade é predominantemente o rosto que a gente tem, que é como Deleuze coloca isso, né, o, o rosto do macho, branco, heterossexual, racista, machista, homofóbico. E aí... Não adianta a gente tentar construir um, um, uma mulher querer lutar pela emancipação da mulher se é essa mulher no lugar que o homem branco quer, que aceita tudo isso, que tem um corpo sexualizado. Né? Isso não é empoderamento, isso não é, é. Isso é uma falácia, na verdade. É mais uma armadilha, um agenciamento do capitalismo. Então, desconstruir. O trabalho é esse, é de desconstrução justamente dessas armadilhas, né? porque o capitalismo vai tomando conta de tudo e vai agenciando. Então, o que é ser gay? É legal ser assim, assim? assim. Então, assim pode. Né? Então, eu sou homossexual no lugar que o, que o capitalismo quer que eu fique. E não nas múltiplas possibilidades. Eu não posso ser o que eu quiser, pensar diferente, ser diferente, viver diferente, me vestir de outra forma, é, ter uma educação que não pense de forma conservadora, e, e daí por diante, né? O seu negro que o homem que pensa nessa linha falocêntrica, esse homem branco com esse rosto, com essa rostidade quer, é. então é o negro que a gente tem dirigindo a Fundação Palmares, por exemplo. Então, né, então de que que isso nos serve? Então meu ativismo e a minha militância, elas vêm vem nesse sentido mesmo, assim da gente muito da micro que é que é uma área, que que é o que Gotarri dá o nome de micropolítica, é essa esfera que as linhas mais tradicionais da esquerda, seja ela marxista, leninista, trotskista, socialista, o que for, não considerava que que são os afetos, a liberdade dos corpos, o íntimo, a vida privada, tudo isso tem a ver com a micropolítica. Se a gente não desconstrói no nosso relacionamento, na maneira de lidar com o outro... Né, em como eu penso meu corpo, no olhar que o outro tem sobre o meu corpo, tudo isso é político. E tudo isso precisa estar também na macropolítica, porque a gente precisa formar e ter leis nesse sentido também. Então, eu penso que está tudo muito relacionado. Assim como a violência institucional que as mulheres sofrem, né, hoje até hoje em dia existe perseguição às bruxas na África, grupos paramilitares, é, enfim... A Silvia Federici faz muito esse debate, nesse Mulheres e caças Bruxas, nesses livros dela, e essas violências, elas é como se elas, de alguma forma, aceitassem ou legitimassem a violência doméstica, está tudo muito relacionado, todas as violências que nós mulheres sofremos, elas estão muito relacionadas. Mas é isso, assim, vamos, vou deixar você falar um pouco, senão eu falo o tempo todo.
0: Não, só queria comentar que foi este ano, é, foi este ano eu tive uma, uma experiência aqui de é, um vizinho que agredia a mulher e a gente acabou interferindo, isso aí ainda está nos rolos aí, burocráticos, mas foi um negócio assustador, né? E, assim, se a gente não tivesse feito nada, provavelmente ia dar muito ruim para a mulher, né? E aí a gente entrou em contato com grupos feministas que ajudaram, pessoal Ministério Público, coletivos, né? Acho que as justiceiras também deram deram uma ajuda. Mas, assim, e é mais assustador ver que elas falando, né? Olha, isso aí, infelizmente, é muito comum. né? Para você, parece uma coisa de outro mundo que você nunca tinha visto, mas é muito comum. Apesar... Da Lei Maria da Penha, apesar das delegacias da mulher e tudo, todos os mecanismos né, que foram criados, o, a violência e o machismo ainda são gigantescos né, no nosso no nosso país. Eu queria só comentar isso mesmo, em cima do que você falou. Sagrada Família, podcast. Uhum.
1: Sim, é, bom, a gente. É, eu nem tenho os dados agora exatos, porque existe tanta sub, subnotificação e os números mudam tanto mas são milhares de mulheres mortas por por mês, né, por ano, em todas as partes do mundo. A cada minuto, a cada tantos minutos, alguma é violentada sexualmente, abusada. E e, e essas formas de violência, agora a gente tem a tipificação de violência psicológica, a gente tem tido algumas conquistas né, e e reconhecimentos que que as formas de violência são, são múltiplas. Violência doméstica não é só Bater, né? isso é, é um desconhecimento, assim, é, na verdade é uma forma como, como é colocado e que a maioria das pessoas pensa que violência doméstica é só apanhar, é só quem bate, não é. A violência doméstica, ela existe até um, um, um cardzinho que é muito divulgado do violentômetro, né? que desde o do ciúme, piadinha, para te ridicularizar... Controlar, vai, e aquilo vai subindo. Chega num ponto que acontece o feminicídio, e geralmente é um ciclo. Começa com briga, vai piorando, aí depois melhora. Tem a fase da luz de mel: a pessoa, o agressor, se arrepende, ou se mostra arrependido, né? E aí depois começa novamente. Aí da segunda vez é pior, depois vai ficando cada vez pior. Então, essa espiral, ela começa com um círculo mais curtinho, e ela vai aumentando, né? como se fosse um movimento contrário a afunilar, ela vai, ela vai... Hoje a gente pode pensar também em afunilar como se o topo fosse o feminicídio, né? eu falo do ciclo, o ciclo na verdade pode ser mais longo no início, depois ficando menorzinho, e, e aí as brigas vão ficando mais frequentes, chega a empurrar, a jogar objeto, a bater, é, a ridicularizar, a envergonhar em público, desmoralizar... E isso é muito comum. E nós mulheres... É muito difícil uma mulher que não tenha sofrido algum tipo de violência na vida. Quando a gente começa a entender quais são as violências de gênero, você começa a entender que você já sofreu violência e que você nem sabia que aquilo era violência. Até a forma de como alguém olha para o seu corpo, de você querer mudar alguma coisa no seu corpo porque aquilo não se encaixa. Então... É muito comum, e o assédio é muito comum também. É, é, por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? a gente precisa falar sobre essas violências, porque elas acontecem o tempo todo. E o trabalho da ONG SOS Mulher e Família, na qual estou agora na diretoria, é nesse sentido, Assim, tem grupos reflexivos também com os homens, porque os homens precisam entender e sair do ciclo da violência. Muitas vezes essa mulher não quer deixar o lar, Ela não quer deixar os filhos, ela gosta, ela ama aquela pessoa. É muito difícil, porque é a pessoa que você confiou a sua vida. né? E aí tem toda a questão também da sociedade de romantizar, o romantismo, né? isso que é tão prejudicial, essa construção que desde, desde a infância, com os contos de fada, você vai ter um príncipe. A Bela e a Fera, por exemplo, tem conto... A Bela e a Fera é um conto de violência doméstica e que é passado em filminho da Disney para as crianças e que é contado, a menina é vendida pelo pai para pagar uma dívida, né? vendida não, é dada para pagar uma dívida em troca de, de, de uma questão lá que o pai tinha, vai morar com a fera, ele prende, ele humilha, ele e depois ele vira um príncipe. Porque a mulher conseguiu, é como se a mulher fosse conseguir transformar essa fera, e a gente fica com isso, né? dentro do pensamento do inconsciente, cresce com com essa falácia, né? acredita nisso, acredita no amor romântico, acredita que que aquela pessoa vai melhorar e pensa que isso é amor. E e são muitos contos que são violentos com as meninas, é Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Então, isso é construído desde a infância, essa visão do amor romântico, de que existe um príncipe encantado e aí você confiou naquele príncipe para ter sua vida, seus filhos, fez um casamento lá vestido de branco, tudo lindo, é o que a sociedade quer, mas espera aí, não é tão legal assim, né? o que que está acontecendo? E ninguém te conta, ninguém te ensina que aquilo realmente não é tão legal assim, que a convivência não é tão fácil, que você precisa respeitar o outro, que, que são múltiplas as possibilidades de relacionamento e... E aí sair desse ciclo, muitas vezes, para pessoas que não têm essa formação, que não aprenderam a pensar de forma diferenciada, muitas vezes vão seguir o que o pastor fala, elas querem que o o marido pare de bater e querem continuar junto, porque tem aquele modelo nuclear de família burguesa e querem continuar com aquilo. E está tudo bem, assim. Ninguém tem que ser diferente, forçar o outro a ser diferente. Só que a gente pode viver numa vida harmônica e sem violência. Então, e para que isso aconteça, é preciso que exista formação. Que, então, a ONG faz muito esse trabalho. assim, de, de, é, Os atendimentos são psicológicos e sociais e também grupos reflexivos com homens, né, para que o agressor entenda um pouco aquilo. São filhos que choram pelos seus pais. O filho não quer que o pai seja preso só. Não é um feminismo penitenciário. Então, eu vou te prender. Um feminismo carcerário, que a gente tem que judicializar tudo a gente tem que mudar né? a gente tem que mudar esse ciclo e tentar viver de forma mais igualitária e harmônica e como que a gente vai conseguir isso? quando a sociedade realmente respeite mais as mulheres, quando a gente tenha mais recursos financeiros mais poder econômico porque as mulheres recebemos menos né? nós temos mais dificuldade uma série de questões o desrespeito em todos os âmbitos agora que eu tenho vivido mais na política é muito grande, interromper a fala de fazer gaslighting, ah, a mulher é louca, ela é louca, porque a gente não tem liberdade para ser, a gente tem que ser aquele modelo que a sociedade capitalista, patriarcal, falocêntrica, machista, criou de mulher. Então, você precisa estar naquele lugar. Se o movimento feminista não tivesse feito tanto, em suas diferentes ondas, depois, hoje, né, nas diferentes eh, linhas a gente não teria conseguido nem votar, nem ter posses, nem ter propriedade no nosso nome. né? O filho era do pai, podia ser tirado da mãe. Em muitos países, ainda é muito pior que no Brasil, onde mulheres não podem dirigir, né? o filho ainda é do pai. Então, a luta ainda é muito grande. A gente ainda precisa ficar bem firme, resistir e continuar lutando para conquistar direitos.
0: Ok, ok. Obrigado, Raquel. É, eu queria agora perguntar uma coisa mais específica. Eu sei que você anda escrevendo e pesquisando sobre uma autora muito, uma autora e militante muito importante, que é a Angela Davis. Né? Qual, qual que é o seu interesse na Angela Davis? Ela é uma, uma referência para você? O que, que te interessou nela?
1: É, eu gosto muito da Davis, assim, ela é muito atuante, hoje em dia, assisti recentemente uma, recentemente não, né, porque foi na pandemia e foi online, a gente pensa que foi recentemente, a gente já perdeu meio a noção de tempo com esse tempo, que não é mais tempo, que é tudo dentro da tela, da caixinha, mas eu tive a oportunidade de assistir uma palestra online com ela né, durante a pandemia, que foi muito bacana e me senti mais próxima e comecei a, a me interessar cada vez mais pelo trabalho dela, de militância e ela é, é a mulher né, dos pensadores que a gente vulgar, vulgarmente chama de escola de Frankfurt, né, da teoria crítica e a Davis é professora nos Estados Unidos, foi professora da Universidade da Califórnia E ela foi perseguida nos anos 60, final dos anos 60, né, se não me engano, pelo FBI, no início dos anos 70, foi presa, justamente porque ela falava disso, falava de revolução, falava dos corpos negros, era uma mulher negra dando aula numa universidade, numa grande universidade. E, e sim, eu escrevi recentemente esse trabalho, né, que pode ser transformado num artigo... Transcrevendo uma fala dela no campus, ao lado de Marcuse, e, e eles falando justamente sobre isso, sobre essa, essa necessidade de revolução, de militância, da gente tomar o poder, porque. E aí ela falava na, nessa, é, nesse momento sobre os reitores, né, que estavam os regentes, os, os dirigentes da universidade que tinham votado pela sua demissão, eles queriam demiti-la e, e todos eles eram homens brancos e teoricamente pelo Congresso, pela lei dos Estados Unidos, esses dirigentes eles têm que ser representantes do povo e ela diz nesse momento quem que eles estão, quem eles representam, né? Representam quem? Os, os, ban- os donos de bancos, o FMI, o que, quem, quem que eles representam? Né? O FMI eu estou falando de hoje, ela nem, nem fala isso, mas quem é que todos esses homens brancos, empresários, é, da elite, detentores de poder, quem eles representam e que têm assentos no conselho universitário? Né? Quando, e, e o povo? E os imigrantes? E as mulheres? E os latinos? As negras e os negros? então ela faz esse debate e eu gosto muito da Davis porque ela é uma das pioneiras no feminismo interseccional né? que, que faz esse debate sobre essa intersecção entre ser negra e ser ser negro ser mulher e, e as falas dela são muito potentes sempre de luta né? eu gosto, gosto realmente muito do trabalho dela
0: é, Raquel, eu queria te perguntar é, eu eu li muito por cima, então você talvez seja a pessoa indicada para explicar melhor. Né? Hoje, né falando dos feminismos, hoje em dia, entre os nomes que se destacam, eu sempre vejo muito sendo citado a Judith Butler e uma que você já comentou, que é a Silvia né? você poderia Você conseguiria falar um pouquinho de cada uma delas, de repente até contrastando, explicando as semelhanças e diferenças? Pode ser? É,
1: sim é, na verdade são linhas diferentes né de a, a Butler ela fala sobre o feminismo queer na verdade teoria queer não é feminismo queer teoria queer e ela fala sobre a performatividade de gênero e que a gente performa então a gente começa a desconstruir isso de eu sou homem eu sou mulher eu posso performar o que eu quiser então é nessa linha que ela faz esse debate que foi tão atacada ela foi muito atacada quando ela veio ao Brasil né? <risos> por, por esse pensamento retrógrado. Que, quem é quem essa mulher? Está falando que não existe homem, não existe mulher, mas esse mão de Beauvoir já falava isso né? nos anos 60 do século passado. Uai, nem sei, na segunda metade, meados do século passado, a Beauvoir já falava. E a Butler fala em performance, que a gente performatiza. Né? E a gente aprende a ser mulher, a se comportar dessa forma. Os homens aprendem a e que, na verdade, a gente pode desconstruir tudo isso, tudo é performance. E e isso é muito interessante. E a Silvia Federici, por outro lado, ela já fala do do trabalho doméstico, da da caça às bruxas, de como a opressão do capitalismo, como a opressão das mulheres foi intensificada e e foi estruturada a partir do capitalismo. Quando as mulheres começam a perder as terras, Durante essa transição para o capitalismo na Europa, e, e ao perderem as terras, elas também se revoltam, e, enfim, criam organizações e começa a caçar as bruxas. Obviamente, é muito mais amplo que isso, tem várias questões envolvidas, né? mas que as mulheres, que, que o capitalismo realmente estrutura e aprofunda essa opressão. E ela faz esse debate a respeito da, das bruxas e também do trabalho reprodutivo. né, da diferença entre trabalho reprodutivo e trabalho produtivo e o trabalho não remunerado. O trabalho reprodutivo, o trabalho em casa, da criação, do cuidado dos corpos, dos filhos, o trabalho doméstico não é remunerado, mas ele é fundamental para a manutenção do capitalismo. É preciso que nós, mulheres, produzamos corpos, né? a gente precisa produzir, criar, ter trabalhador, a gente tem que parir para o sistema ter trabalhador, trabalhador. A gente precisa organizar o lar. A gente precisa se, se o trabalho doméstico, né, da mãe, da mulher que cuida, o trabalho do lar, fosse remunerado, né, mudaria seria uma revolução. Então a Federici ela faz esse debate. Então são realmente ambas são pensadoras do movimento feminista, mas são teorias muito diferentes. A Butler faz esse debate mesmo da performatividade de gênero. Né, do, dos corpos em assembleia, tu tem livros bem bacanas dela. Não é uma, uma pensadora que eu tenha estudado tanto, mas já participei de alguns encontros de estudo sobre ela e oficinas de, é, de, de teoria queer e tudo. Mas a Silvia Federici, eu tenho mais leitura, eu me aproximo mais, mas tenho vontade de ler mais a Butler. Vi recentemente que ela lançou um livro novo, eu estou bem, bem interessada agora em me aprofundar mais e entender, porque eu gosto muito e, e acho que assim, é genial, o trabalho dela é realmente genial.
0: É... Queria fa- aproveitar o que você falou, Raquel, e fazer uma, uma certa provocação. É... Inclusive, eu perguntei para outras quando vieram mulheres, foram entrevistados aqui, eu fiz a mesma pergunta para elas e cada uma disse o que achava, né? se concordava ou não. Existe uma leitura, pelo menos de uma parte da esquerda brasileira, né? que que tem a ver com o próximo ponto, que é sobre o nosso inominável presidente, que é é mais ou menos a seguinte leitura. A esquerda brasileira, ou uma parte da esquerda esquerda brasileira, ela ficou muito vinculada às questões mais culturais, então a questão de gênero, questão da causa LGBT mais a questão do racismo claro que também existe uma um viés de classe nisso tudo mas uma parte da esquerda fica muito ficou muito isso uma esquerda também muito ligada a uma classe média universitária e se afastou por exemplo da camada mais trabalhadora mesmo da classe operária pessoas que vivem no subemprego nas periferias onde essas pautas, não é que não exista racismo ou violência contra a mulher, mas essas pessoas às vezes elas têm umas pautas mais imediatas questão do trabalho questão até mesmo da segurança da violência e e que isso abriu uma brecha esse erro de leitura da esquerda brasileira abriu uma brecha para que justamente esses grupos conservadores conquistassem o voto dessas pessoas, né? como se a esquerda tivesse perdido o seu reduto né, na periferia para esses grupos conservadores, ligados às igrejas evangélicas, que muitas vezes também tem um trabalho de base. né? Você concorda com essa leitura? Faz sentido ou nada a ver?
1: O que eu penso que a gente precisa fazer, enquanto esquerda, é fazer um debate de uma forma muito mais ampla, né? porque o capitalismo não existe não tem como a gente derrotar o capitalismo, não tem como a gente fazer a revolução se essa revolução for uma revolução machista. Se você ler a Silvia Federici, quando a gente faz essa leitura, a gente entende como tudo isso está vinculado, como o capitalismo se estrutura nisso. Então, é possível a gente fazer a revolução se a gente continua homofóbico, continua racista, continua machista continua discriminando os corpos, corpos com as, as pessoas com deficiência, né? corpos diferenciados. Isso é possível? Isso é revolução? Existe revolução só em questões? Não é que é só, isso é muito e é grande. Eu sou marxiana, sou leitora de Marx, né? a gente precisa fazer essa revolução é, de uma sociedade sem classe, sem Estado, nesse sentido, eu sou até, assim, eu sou leitora de Marx, mas não marxista, né? Porque eu não acredito em Estado. Então, eu não sou leninista, não, eu não acredito em Estado. É, e eu penso que Marx também não. Então, nisso eu me aproximo talvez um pouco também dos anarquistas de alguma forma, né? Porque... É... Mas eu não, eu penso que a gente está muito longe de conseguir isso. Então, voltando mais a, ao tema, né? Óbvio que é uma seria uma sociedade ideal seria uma sociedade sem classe sem propriedade privada e sem estado mas também uma sociedade que, que seja igualitária para todas todes, todos então que a gente viu muito na esquerda também apesar desse de todo esse debate que se tem feito sobre o distanciamento das bases inclusive dos governos do PT né que se distanciou um pouco das bases depois que chegou ao poder é que por outro lado, e, e assim o PT eu não considero que seja um partido da revolução, é um, foi reformista, mas mesmo isso, essas pequenas reformas já assustaram, assim, os pequenos benefícios sociais que a gente conquistou, que a gente conseguiu com os governos do PT, isso já assustou demais a elite, eles não aceitam. E por que, que isso não, aceita, não, não é aceito? Porque no pensamento conservador no pensamento que foi construído das elites no pensamento capitalista se você vê uma negra na fila da primeira classe para pegar um voo no aeroporto isso é inaceitável o que que é o discurso dos bolsonaristas ah, as domésticas estavam indo para a Disney a gente não pode aceitar isso é isso que tá incomodando né é a Chimamanda, né, aquela escritora nigeriana que foi para os Estados Unidos, que é feminista, ela vai para, ela dá esse exemplo quando ela vem ao Brasil, ela fala o Brasil é extremamente racista, que, que chamaram a atenção dela, ela estava na fila para voltar para os Estados Unidos aqui em Guarulhos no aeroporto de Cumbica e que é, o voo dela era na primeira classe e que foram falar com ela, Falou, você está na fila errada, então isso acontece no Brasil. E aí, o debate que eu gostaria de fazer e que fosse feito pelas esquerdas não é uma coisa separada da outra, é entender que é tudo junto. Óbvio que se a gente falar só em feminismo e acreditar que empoderamento é passar batom vermelho, né? e poder, enfim, esse empoderamento tão, tão superficial e que, na verdade, não é empoderamento, só serve ao capitalismo, porque para empoderar a gente tem que falar de grupos, de coletivos... empowerment, dar poder, não tem nada a ver com você ter mais dinheiro, passar batom vermelho, enfim, não sei o que se passa. Eu nem sei esses discursos liberais sobre empoderamento, o que que é, mas eu sei que tem uma linha de pensamento nesse sentido, né, que é muito superficial... E aí, isso é agenciado também pela direita. Então, a direita também vai falar em luta LGBT, também vai falar os liberais, também são pautas do liberalismo. Só que a gente quer falar de desconstrução da sociedade patriarcal, burguesa, e isso tem a ver com revolução, isso tem a ver com luta de classes. Então, eu acredito que não existe uma coisa separada da outra. né? Com toda... É, o meu respeito, o meu amor e é, a minha admiração a todas as lutas do povo cubano, Cuba não fez essa revolução das mulheres. Né? Então, a opressão continuou existindo nesse sentido. Então, a gente precisa fazer esse debate porque é um passo muito maior. Não adianta só vencer obviamente isso porque eu quero eu quero deixar bem nítido aqui que quando a gente não tem um prato de comida a gente não consegue pensar né é, é terrível a gente pensar isso assim mas até para apanhar é melhor de barriga cheia né a comida é a principal. Assim. então nisso é, eu até me emociono quando eu lembro do discurso do Lula, quando o Lula fala né, na posse que quando houvesse um brasileiro passando fome, a gente não ia desistir que a luta era para isso, que ele queria alimentar e, 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 e isso é muito forte, a gente precisa dessa revolução precisa que as pessoas, só em Uberlândia hoje tem 6 mil pessoas que não tem uma refeição o dia inteiro em situação de fome né? isso se agravou muito no governo bolsonaro que é um governo da necropolítica que quer matar as pessoas que, que que tem um projeto de destruição um projeto de fascismo e enfim então eu penso que as lutas elas não estão separadas, mas separados mas se a gente faz um debate esvaziado aí sim e esse debate esvaziado ele muitas vezes é feito tanto pela direita como pela esquerda bom pela direita porque já é esvaziada né <risos> mas pela esquerda tem muita gente que ainda não consegue entender, que que entende de uma forma marxista que é só luta de classe e acabou, e que se a gente superar a luta de classe ah, aí depois a gente pensa em feminismo, em homofobia então primeiro vamos vencer né, a diferença salarial, vamos só que isso não funciona a gente viu na União Soviética também, devido claro que é muito mais complexo e amplo, né, o que aconteceu todo aquele processo que que não funcionou, que teve questões autoritárias, totalitárias, mas que a gente não vai vencer isso, não, não existe uma revolução verdadeira, sem falar dos afetos, sem falar dos corpos, sem falar do respeito, e para mim não não tem separação assim, hoje em dia eu não consigo mais fazer essa leitura que que é possível existir uma coisa antes da outra. Eu penso que é tudo junto. Então, quando a gente fala em feminismo, sim, também a gente está falando em um feminismo que seja um feminismo né, de classe. Né? É, um pouco naquela linha daquele livro, livro Feminismo para os 99%. Eu tenho ele aqui, Tô tentando ver, mas não está por aqui agora. Que que é muito interessante, assim, que faz esse debate, que, que não tem como ter uma agenda liberal e ser feminista, assim como não é possível vencer a opressão, não, não é possível vencer a fome, vencer todas essas, essas mazelas do capitalismo, sem pensar também nesses grupos que são ditos minoritários, mas que são a maior parte da população. Né? São minoritários porque não, não estão no pensamento único, porque o pensamento predominante... É aquilo que a gente falou no início, do branco, o hétero. Então, ainda que, que a porcentagem de pessoas assim, que se encaixem nesse padrões seja seja menor, é esse pensamento é o pensamento majoritário. Então, o restante é minoria. Mas nós não somos as minorias. Não sei se eu te respondi, Daniel, ou se eu viajei demais aqui.
0: Não, não, respondeu sim. Deu para entender a sua a sua linha de raciocínio, não há como separar as coisas, estão nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, precisa das duas coisas, né a questão da justiça social, a questão imediata né, da transformação material econômica, mas isso tem que vir ligado a uma transformação cultural, social, ideológica, vamos dizer assim, foi o que eu, que eu entendi da, da sua fala. Para a gente ir fechando, né? Uma, uma uma questão mais pragmática é, como é que você vê hoje a conjuntura política né o, o nosso presidente cujo nome eu não quero nem citar é, as últimas ele deu, sofreu um pouco com a CPI né que está rolando da questão toda aí da, da pandemia ele ele se aproximou do centrão fez um fez um acordão lá e as bases dele ficam cada dia inventando mais mentira para justificar o injustificável pelo próprio discurso deles, né? porque eles dizem que o sistema está todo corrompido, não sei o quê, então lá fazendo aliança com os caras, ator a, a direita, para evitar um possível impeachment ou então garantir um maior força para uma eventual reeleição. E, por outro lado, ele fica lá fazendo aquela coisa de provocar o STF, a cena para os militares. Foi esses dias aí que ele Colocou lá um monte de general inútil como o Marechal. E como é que você vê isso? Você acha que, é, por exemplo, vai ter um golpe, perdeu o time do, de tentar um golpe, aí vai ficar nessa coisa de voto, voto impresso? Como é que você vê o que está acontecendo agora, Raquel?
1: É, eu, eu penso, sim, que, que os movimentos de esquerda têm se fortalecido, apesar das diferenças. e Eu acho que a gente fica um pouco acho que a gente ainda está estarrecido com tudo, que, apesar de que já né, desde 2019 a gente ainda está caindo a ficha de tanta coisa ruim que parece que não pode ficar pior e vai ficando é cada dia uma maldade nova que a gente lê nos jornais é, eu, eu, assim, eu não, não sei, não, não gosto muito de fazer futurologia, agora eu penso que, que tudo é um grande projeto, sabe? talvez até mesmo se o Bolsonaro for cassado, né, porque agora com essa história de voto impresso, são coisas absurdas, ele tem perdido apoiadores com a questão da Covid, a má gestão da pandemia, é, os casos de corrupção. Agora, existe aí uma, uma porcentagem ainda pequena que é fiel, que é fanática, que é né, o que a gente brinca, fala que é o gado mesmo, porque aí como é que eu tenho que pensar agora? O que, é que eu tenho que repetir? O que, é que fake news que eu tenho que lançar? O que, é que eu tenho que reproduzir? E, e que pode ser até realmente uma estratégia. Eu vi isso outro dia, não me lembro onde, que, que se ele fosse caçado, ele poderia reforçar o papel da vítima. Né? Ah, fui caçado, e tudo fica inelegível, mas ela é de um filho. E que tudo poderia ser um grande projeto. Então, eu acho que ele vai né jogando para todos os lados e fazendo maldade, fazendo aquelas... Sai de moto, vai daí. É uma coisa horrorosa, né? Assim, Eu prefiro nem acompanhar tanto porque é tão ruim e ficar só na minha... Aqui, é é claro que a gente tem que sair da bolha, mas eu prefiro muito mais pensar na militância e no que a gente pode fazer para construir do que que o genocida está pensando em fazer, porque não dá para a gente imaginar ou pensar o que passa na cabeça, nessa cabeça né, tão... Eu não sei o que que, que é, né? eu realmente nem sei como definir aquilo, se é psicopata, se é... O que é? Mas eu sei que é o que eu penso, sim, que é um grande projeto de de poder, de necropolítica e e um projeto terrível, né? de realmente, realmente fascista e ignorante. E ignorante.
0: Sagrada Família. Podcast. Ok, Raquel. Obrigado aí mais uma resposta. Então, eu creio que eu vou, vou encerrar aqui o nosso bate-papo. A já estou mais ou menos dentro do, do, do tempo previsto. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter estar conversando, também se expondo, né, com esses com esses assuntos todos, né? muito, muito obrigado, Raquel, da nossa da nossa parte.
1: Eu te agradeço, Daniel, e acho que a gente pode finalizar assim com uma mensagem de que é possível, né, uma mensagem mais de esperança do que falando desse, desse desgoverno, de tudo que tem nos afetado, do, do luto, de tantas coisas que que a gente tem vivido, mas pensar que é possível fazer diferente, que é possível construir, que a gente tem tido conquistas, tem tido muitas legislações, assim, é, projetos aprovados e legislação para os direitos das mulheres. Então, que a gente está caminhando e, e eu penso também que que isso nos uniu, né? que, que a indignação que a gente sente hoje, com o desgoverno, com os seguidores desse desse governo ou desgoverno, que também não sei nem como chamar, porque há há contradições, né? Porque desgoverno seria algo que está desgovernado, que ele não sabe o que está fazendo, mas parece que ele sabe muito bem o que quer e o que está fazendo. É, É pensar que isso também nos uniu. Né? nos afastou de algumas pessoas, infelizmente, mas que conseguiu unir os movimentos, unir a esquerda. Existe um movimento muito grande hoje, fora Bolsonaro, eu participo aqui em Uberlândia desse coletivo, e reúne diferentes partidos, diferentes tendências, diferentes movimentos, porque realmente ele atira para todos os lados, né? ele fere múltiplos direitos. É a saúde, é né? o SUS, são as mulheres, são os movimentos é, o movimento negro o movimento os movimentos todos os movimentos de diversidade educação enfim então são muitos somos todas e todos e todos afetados com isso E aí pensar nessa união e que a gente pode, tentar, né, e pode continuar e ter esperança de fazer as coisas de forma diferente, construir um país melhor uma sociedade melhor, eu acredito nisso e se a gente não acreditar o que mais que a gente tem, né
0: Ok, obrigado Raquel, mais uma vez e vou dar aqui o meu boa noite para os amigos e amigas do podcast A Sagrada Família
1: Boa noite Daniel, obrigada
0: inscreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram.
1: Sagrada Família, podcast.